0: 出好生活哈喽， Hello, 欢迎大家回到我们的《画出好生活》。今天非常开心，我们邀请到我们妇女权益促进发展基金会的副执行长 Sunny 来到现场，跟大家分享一下，在这个女力世代抬头的这个时候，对于妇女啊或者等等议题的关注，嗯、想必我们 Sunny 有非常多的经验可以跟大家一起分享。我们欢迎 Sunny。h e 大家好，我是 Sunny。其实我们也知道，基金会在台湾来讲是非常多，不管是针对族群或是不同的目的。上帝可以跟我们大家介绍一下，怎么样的因缘际会之下会踏入妇女这个领域？
1: 好哦，其实应该说它是一个蛮奇妙的机缘啊，因为。我读书的时候念的是社会学、嗯，所以呢，我自己感觉我对人还有对社会的议题比较关注。本来自己的理想是想说，哎、欸，我将来是不是应该可以从事一些社会服务的工作，就这样子的一个发心。那後,后来没想到我自己真的走入了非营利组织的一个领域。我早期其实是在公部门，就是在公家单位里面服务。虽然在公家单位服务，但是我一直很向往民间的那个社会力，所以我就一直想要有机会能够真正的来到民间来服务跟工作，直接触
0: 到这一个的人对对
1: ，接触到真正。的社会议题，然后看看自己在这个议题上面可以发挥什么样的一个功能。五年的公职生涯之后呢，当时一些妇女的人身安全议题受到了国家的关注，行政院他就决定要成立了一个基金会，来专门负责推动妇女的工作、嗯。那我就在这样的一个机缘下呢，顺利的就转任到这个单位来工作。我也很感恩有这个机会，是因为我在进入这个工作之前，我觉得我是一个性别盲的状况，就是、性别盲，对，就是说。我虽然身为一个生理的女性啦，但是我从小到大没有特别感受到有被什么歧视啊，对，或者说有什么不平等的对待啊<笑>對。我就是那个不知不觉的人。到了这个单位来之后呢，接触到了很多先知先觉的这些啊妇、呃、女运动的这个倡议者、嗯，很多真的是我非常敬佩的一些前辈，他们从很多妇女不利的处境跟经验当中。看到了不平等的状态、嗯，所以呢，透过一些法律的程序啦，或者是说透过一些政策的手段呐、啊，来促进平等的实现。所以我从他们身上就学习到了很多，也看到了很多。原来我们在这样的一个妇女工作当中，的确有太多值得我们可以去关注跟投入的议题。所以我就从一个不知不觉，慢慢慢慢慢慢的就是。打开了我的性别视野，还有对于人权议题跟妇女权益议题的关注，所以其实是
0: 越来越具
1: 体的 focus 在妇女议题上面。应该说，我以前其实没有特别感觉性别的差异是有这么在的，对，那或是说在职场上也好，或是说在一般的文化层面当中存在既定的偏见，嗯、或是不平等。以前的
0: 世代不是重男轻女的世代，男主外女主内这种偏见，对，其实、嗯。像
1: 呃，梅婶是比较年轻的世代啊，你都还会有这样子的一个，因为阿公阿妈还是对,對阿公阿妈，其实有这样既定的刻板印象，就是说在这个文化层面里面，还是以男性为主、嗯。到我这个世代，我一直觉得应该是比较平等，没有问题的。嗯、后来呢，我进入这个领域之后，我重新再去反省，跟重新去看到些回顾我自己本身的生命经验，我就发现一个很有趣的事是。原来我的觉得没有被歧视，是因为呢，是你本身没有被歧视，<笑>所以我的父母亲认为说啊，因为你是女孩子嘛，嗯，所以呢，也不用对你有太大的期待或做太多的关注、哦，所以我才会觉得从小到大好像我要做什么事比较没有被要求被或者是被嗯被限制。相对来讲，我觉得我弟弟就比较辛苦哎、欸，就我弟弟呢，他可能就被要求，嗯、譬如说我们常常想说男儿有泪不轻弹、啊，对，然后你要成为一家之主，你就要非常的 powerful 啊。对于男性其实就有很多的期许、嗯，对女性来讲，反而对我的父母来讲，原来他认为最重要的一点是我只要嫁一个好的老公，嗯、应该可以就圆满的圆满，对。但其实人生不是<笑>只有结婚结婚,结婚这件事情而已嘛，对不对、嗯？你还有很多事情要处理。所以我开始重新去回顾我自己的生命经验的时候，我就发现原来其实是我自己是不知不觉的，但它其实是存在的，就是说那个文化的偏见、家庭教育也好，嗯、社会教育也好。他还是不断地在灌输女性，你可以不用太厉害、嗯，你也不用做太多，反正呢，就是以家庭角色为为主为期待，就是把家庭角色照顾好就好了，其他可以不用有太多的发展
0: 。嗯，好像很多还是会有这样子的概念，<笑>但其实现在我们会发现，越来越多的工作也不再是说有哪些只有男生可以做，嗯、女生不能做的这些事情。嗯嗯那这样子，这个基金会来说的话，当你刚刚提到，它、嗯、其实是算公家单位的一个民间团体
1: ，主要的工作都是哪些呢？我们基金会就有点类似像一个平台，嗯，我们是一个中介组织，我们的功能角色是在扮演一个资讯跟资源的中心，我们透过这样的一个平台。去整合不同的资源，来促进公部门跟私部门的合作。哦，所以是沟通的桥梁。对，我们是一个沟通的桥梁，然后也是一个咨询的窗口。透过我们这样的一个平台角色，去做政策的沟通，或是法令修正当中的一些对话。另外，还有就是说，我们也会做一些国际参与的事情。投入之后，就会发现，哎、欸，真的。对我自己来讲，我本身是女性，从事又是妇女的工作，我觉得对我自己本身的那个 empowerment， 我觉得还蛮有感的。感觉的。对、嗯。然后第二点呢，就是说，因为你会接触到很多不同性别的文化也好，或者不同的群体，那个其实对我自己本身的文化的冲击，或者是说对我本身在很多意识的启蒙，或是说彼此的尊重跟背景的理解，嗯、我觉得这个对我来说都是很重要的一个。一个一个过程跟最
0: 后的一个跑我的那个力量的来源<笑>對
1: ，对，就不小心就做了这么久这样。<笑>哦
0: 、那因为其实妇女也分很多的不同群体，像原住民的妇女啊，新住民妇女也是越来越多。对于桑尼来讲的话，目前有对於哪一些议题比较有关注，或是特殊的一个发展的吗？嗯
1: 我可以分享一个议题，是针对原住民妇女的这样子的一个合作的一个特别的方案。嗯、我们叫它“原”，就是一个女字旁加一个原住民的圆“原、哦”，就是它是一个原住
0: 民的女
1: 性。<笑>对对对对对，它其实是我们跟很多的原民的组织共同集结出来的一个集合式的品牌、嗯。这个品牌的起源是因为八八风灾，就是因为八八风灾之后呢，我们发现说，在重建过程当中，女性的角色是很重要的。在重建的过程里面，男性可能他需要到外地去工作，女性来讲，她可能就要留在她的这个部落当中，嗯、或是在她本身的社区里面去照顾这些老弱妇孺。所以呢，我们觉得在重建的过程当中，不能忽略女性的角色跟她所带来的影响。尤其是呢，我们看到了一件事，就是，就说当你支持一个女性的时候，你不是只是支持她，你同时支持到了一个家，还有你支持到了是、嗯。整个群体，整社群的一个共同的这样子的一个，怎么会有这样的
0: 差异？那为什么女性会有这样那么大的一个渲染力
1: 呢？我没有看过一个统计，很有趣，就是百分之七十照顾的工作，嗯，都是女性在承担
0: 。嗯，就说你可以
1: 去看一下，你在家里面在做家事，所以比较对啊？这个、这真的
0: 是一个很不成文的规定啊。<笑><笑>
1: 好像感觉上，那个性别的分工就会自然地形成，成這樣对不对、嗯、有很多女性她在乡村里面哦、喔嗯，她要务农，她又要去帮忙采收，她又要照顾，她可能还要再做一些食品的加工，她是非常忙碌的。没错，因为像我妈妈就是这样，因为我们家就是那种农家
0: <笑>，所以我妈妈不只要生小孩、整理家里，还要出去工作。所以像我爸爸就是心胸比较开阔，就觉得嗯，她、嗯、也是很辛苦，家事就少做一点。嗯，对。但是我这样子的差，但是她有
1: 另外一个有趣的事情是。她承担了百分之七十的照顾工作，但是这些都是无偿的，他是没有报酬的。过去在农村妇女的一些辅导工作里面、嗯，我们就发现一个很有趣的事：当我们在跟这些妇女讲经济自主啦这些事情的时候，嗯、他们都觉得说，这些观念对我们来说，这个都可能是破坏家庭和谐。然后呢，第二件有没有说啊？那你好歹你要懂得理财啦，投资理财这个部分、嗯，我们就做了一个调查，就说：哎、欸，你们有没有自己的户头？嗯，就发现有很多的农村妇女，她是没有自己的户头、欸。哎。哇，他们有自己的账户，就是他的钱全部都是老公的钱，<笑>都存到老公的账户里他的想法认为说，他只要管老公的钱就好了。哦，他认为说没关系啊，反正呢，我先生的钱都是我在管啊。嗯，所以他很乐于当一个免费的会计，就对。对我们来讲，我不能去 judge 说这样是不好的，因为每个人的价值观不同、嗯。那我们只是在思考的比较远一点，就是说，为什么我们在鼓励尊严劳动、鼓励经济自立，是因为？以平均寿命来讲，女性活得比较长，那是生理上的哈。对对对，嗯、当你活得比较长的时候，我们去看这个女性在六十五岁以上她的经济来源的时候，男性可能是从退休金啦，从她的投资理财啦这个部分为大宗嘛。可是女性很大宗是来自于子女的奉养，尤其是现在六十岁以上的妇女，当时还没有国民年金的时候啦，他们其实连基本的保险可能都都没,都没有。嗯，六十岁以后的话，如果你还要活二十年。那你有没有考虑到你的经济来源？怎么办？而且如果说你又没生小孩的话，怎么办對？对，嗯，所以我们一直觉得说，对于你的未来的这个经济的自主跟经济自立的一个保障、嗯，其实并不是说我们要去破坏和谐或什么，而是从小我觉得男性女性都要有这样子的观念啊。当你可以活得越久，你就会希望你可以活得越有尊严嘛。除了要照顾自己的健康，你生活上还是要有一个基本的生活条件的这样的能力。嗯所以我们在跟他沟通这件事情的时候，有时候很难去跟他讲说，哎、欸，其实我们并不是觉得说你一定要去争取什么，而是你要想远一点。嗯、<笑>而且这个事情跟你的另一半不是不能沟通，而是你可能没有想到。可能是可以通过沟通，嗯、我们可以怎么样达到一个更好的处理的方式跟结果？这是我们在做这样的一个妇女方案当中看到的一些现象，而这些现象呢，我觉得呢很多其实那个时代跟那个世代下所形塑出来对女性的这样的一个。社会、啊、的制约也好，对，或是说他可能就无形当中就影响他自己就，就内化变成是这样子的一个观点。
0: 那因为其实像农村也好，或者是像原住民女性也好，其实他们在相对的产业结构上是不是也不
1: 太一样？对，所以我们当时在八八风灾之后，我们就决定要做这个方案的原因是发现说，为什么在原住民族里面的辅导就业，它的这个更换率这么高？然后呢，为什么他们的就业一直没办法很稳定？等等呢，会觉得是他们不对。
0: 会不会是因为他们比较乐天啊？<笑>我发现我身边原
1: 著女朋友就是比较乐天,天
0: 。今天哦没工作没关系，对，或者是,是说今天我赚一千块，我今天就把这一千块全部花完對對對對對對對對，开开心心过今天没错没错没
1: 错，这反而是我们的问题。我之前会觉得说，哎、欸，他们这样子。怎么会？<笑>对，完全没有存钱的观念，对对吗？对对对。然后为什么可以这么乐天呢？这样是不应该的啊！我们应该要努力工作，努力赚钱，啊、要要规划什,什么什么什么。忽然发现他们完全是生活在一种很自在的。不用规划的，像这种是我们应该去理解他的文化，而不是我们觉得你这样是不对的。好、嗯，因为以我们的管理的思维去看待他们的时候、嗯，你就会很挫折，而且你就会把很多既定的观念跟套上去，套在他身上，嗯，那是不公平的。所以后来我们就发现说，我们要在原住民的地区辅导就业呢，自己的东西要先全部都丢掉，嗯，然后去认识他们。所以我们就先花了一点时间去。直接深入部落我们先去陪伴，就是陪伴的目的，其实是要互相了解、嗯，让他认识我们，我们也认识他们、嗯。经过陪伴以后呢，我们就开始做了一些工作坊，鼓励大家走出来。那时候其实，在重建的过程当中，很多人走不出来。走出来的好处是说，走出来以后，你可以把孩子啊，把老人家一起带出来。很多妇女走不出来，是因为，因为她要。照顾哦，他把重心放
0: 在照顾上面、嗯。对
1: ，那被绑住了以后，他就出不来。所以我们必须要能够有一个友善的思维。我们做的工作坊呢，你是可以把家里面的照顾者一起带出来。
0: 那会不会有遇到一个就是男性会觉得说，你就好好把家里顾好就好了，你不要去，不要去，会不会有这样的状况发生？
1: 但是去限制他们。欸、其实我我觉得。在不同的群体里面，像之前我们做新住民的这个部分，其实家里的反对更大。原住民族的里面遇到这种家里的阻力，相对是比较沒有嗯，可能就是
0: 大家都很开心，<笑>就是我
1: 也不管你，你也不用管我，大家就是比较开心的那种。对，反正是女性自己本身会给自己压力，会、嗯、觉得她应该先把事情做好再出来。后来我们是透过这样的工作方的方式，就是我们把它定义成是一种心理的重建、啊、心理重建先准备好，再进入生活的重建，你才能够进到就业或者是或者是说共同工作的这样的一个情境。这个辅导计划是从这样的一个脉络发展下来。我们只有两个目的，一个部分就是希望说，让原住民本身他们特有的美学跟他们特有的创造力，还有他们对一种文化尊严。都能够透过这样的一个共同的工作，嗯，慢慢把这些东西带出来。那最后这个计划给你带来最大的感动是什么？我们做了一个影响力评估报告，哈、嗯，就针对这个计划，我们也一直想说，哎、欸，我们可能自己做了半天，到底有没有帮助呢？对，到底有没有什么帮助或影响？那、嗯、我们就请一个老师，外部的评估专家去帮我们评估这个计划。结果他有几个指标让我很惊讶。他发现说，我们这个计划进去之后呢，当地的自杀率降低了。因为你想想看，在那个灾后那种情,下情
0: 况下，对大
1: 家的心理的那一块，其实都不是那么的平稳的。嗯、降低自杀率这件事情，让我觉得还蛮感到安慰了哈、嗯。第二个部分呢，就是我们发现，就是说透过这个女性大家这样子的一个共同的带动，我们其实看到了原住民这种女性的韧性，就她其实在重建的过程当中，她是有力量的。我觉得第三个更让人家惊讶的一点是在减碳的这个部分也有一些成果。减碳，因为过去你你需要去工作，你就需要开车很远，嗯，来来回回就会浪费很多时间，碳足迹就很高。<笑>就
0: 是意料之外的一个收获，对对对
1: 对对对，所以这几个都是我们没有想到的，嗯，对，但是它却发生了，所以这个就提出来跟大家分享。所
0: 以这个计划它会一直透过不管社区部落一直在推进下去。
1: 当然，我觉得每一个方案都不是说，呃，你一定你要持续。我们的这个合作的这个周期里面，最希望就是看到部落可以自己成长，嗯，自给自足这样。大概七八年之后，我们就把这样的一个工作模式大家建立，然后也持续跟不同的部落去开展新的服务。但这个工作模式对我们来讲非常的值得，嗯
0: ，呃，非常值得，因为它会
1: 产生一个良善的循环。对，还有一点就是说，你真正理解问题在哪里，嗯、然后你要怎么去解决这个问题，而不是不断的只是投入资源，或是说不断的用我们既定的惯性跟模式去对待不同的群体。
0: 我觉得这个给现在很多年轻人有一些想法，<笑>大家会讲说软实力啊、硬实力啊等等的。那我今天这世代，我到底要具备哪些能力？会发现其实有解决能力的人，不管是在职场上、生活上，或者是在家庭上
1: ，都可以有比较好的一个表现。其实我们现在在讲亲民共创啊，什么亲民共融啊、嗯，这里面很重要的一个关键，就是在彼此的认同跟认识。我觉得一定要先从彼此的认识开始。老一辈的可能。我们有老一辈那个时代背景下我们产生的问题，新的世代有新的世代里面旧的问题用新的面貌又出现了，嗯，好、哦，我们其实不应该用我们那个时代的既定的这个价值去框限出来，说觉得你们就是就是、嗯、有谁对谁错、啊就是，对对，就是不应该这样子的啦，嗯，对，我们可以怎么样互相去欣赏，然后互相去理解。嗯我们讲第一 I 其实就是这样的一个概念，落实在我们的生活中，跟落实在我们工作的情境当中。我觉得它就是尊重，互相尊重，然后从尊重当中去认识、理解，然后产生一个一个呃新的价值
0: 。嗯、那在这些过程当中，<笑>有没有改变
1: 你的人生轨迹的地方？我觉得最大的改变是在我自己的意识的启蒙。我就说，我早期其实是一个性别嘛，对，就是没有。所以现在会发现，真的这世
0: 界不是我们想
1: 象的。对对对对对，我自己觉得很感恩一点是，是我透过各种不同女性的生命故事，看到了很多隐喻。虽然我可能没有经历过这些事、嗯，可是我看到了他们，从他们身上我看到了，然后我得到了很多重要的讯息，而这些讯息呢、嗯，都可以变成是当我在思考很多的政策方案，或者思考很多的解决方法的解决方法的时候,的時候、嗯，它就会是我很重要的那个 knowledge base，、哦、就有点
0: 像你已经自己
1: 建立了一个图书馆。<笑>對,对对对对对。哦
0: ，那这过程当中有没有遇到比较特别的那种？妇女问题，比如说呃小三呐、啊、大老婆小三呐、啊、这种问题啊，<笑>这也算妇女的问题。OK OK， 或是那种家暴，嗯，这种也算妇女问题。这样子的群体会找到你们协会去协助吗？还是你们会怎么去看待，嗯、或是你个人怎么去看待这些事情，或是就是你的朋友发生了这个事情，嗯，该怎么办？
1: 其实我自己这么多年下来，当然我们不是做直接服务的啦、嗯。就真正受到妇女来找我们的时候，我们就会帮她转接到适当的妇女主持、嗯。虽然我们没有做这样的一个直接服务的工作，但是呢，还是会看到很多很多的不同的案例,、嗯、案例的部分。最终，我觉得女性她还是要破除那个传统观念，认为说女性无才便是德，或是说觉得自己是女性，所以呢，我可能有很多东西不适合，或很多东西不应该不应该去做。对，嗯，我觉得那个勇敢的跨越，不论是男性或女性，都应该要勇敢的跨越。很多男性也会自己设限，就是说这个是男性。生做的
0: 事情，这是男生做的事情。对
1: ，就像很多男生啊，小时候开始学抽烟的时候，他可以去思考看他是怎么开始，他一定是一种从众，或是被彼此同才之。对，互相怂恿相，他可能觉得他如果不做这件事情，嗯、他可能就不是他们那个群体里面的人。过去我们发现很多的暴力的形态，从身体语言，到精神暴力，到现在的数位性别暴力，到整个在网络上面的，这个其实是更可怕的。
0: 键盘侠、啊，对，是这种是酸
1: 民啊，嗯、这种其实是更可怕的。嗯，所以我觉得怎么样去建立每个人对自我的了解、自我的认同很重要。任何一个性别，我觉得每个人都要先建立自我的认同。嗯也要能够去认识到你怎么样发挥你自己的才华跟潜能。我自己归纳的结论就是说，任何人都不能够因为性别而被不平等的对待。嗯，可是呢，也不能因为性别而需要被特别的保护。这是不对的。我觉得我们的媒体其实是一个很大的问题，尤其是我们媒体不断地在复制很多旧观念，跟不断地在复制很多刻板印象。你看他一天到晚，尤其现在真的选举到了，你不发现说我们对女性的这个候选人，你不觉得他们对他的颜值的关注或者是生活的关注，大过他的
0: 才艺表演的捧起，
1: 对大过于他自己本身他的专业论述？没错，就完全不看他的证件是什么。综艺化其实真的是。我我自己是觉得很很不应该啦。嗯、我们其实还是要回归到专业性去理解他提出来的一些证件是不是真的能够有符合到我们的需求。嗯，所以这是一点，就是说，当你自己本身是女性的时候，你怎么去面对这件事情？社会的舆论跟社会的风向跟趋势是这样的时候，你到底是要？从哦，还是要对对对，还是要维持你自己本身的中心理念，欸、去扮演你自己该扮演的角色、嗯。然后另外你也看到那个媒体经常在讲说啊，你看谁呀、啊，嫁入豪门哦
0: ，很多啊，像什么女明星嫁二代啊、欸、这种。哎、欸，你可以定义一
1: 下什么叫豪门吗？
0: <笑>豪门哦、喔，哎、欸，这个可能身家又过了几百亿，然後,欸、<笑>然后有一个十台跑车。好，那我们来讲一下哈
1: 、喔。这个女性如果加入这个豪门，嗯、好，这个豪门所谓就是哎有什么十台跑车啊？就是她生一个小孩，她公婆给她买。OK OK, okay. 好好，那我们来解析一下这件事，好了、嗯，好不好？<笑>第一个，你的这个什么十台跑车、几套这个豪宅，嗯，是谁的名下？如果不是这个女性的名下，嗯、就跟我没关系了，就完全没关系啊、嗯。你就是进去当一个免费的佣人，台佣或者是<笑>或者生小孩的机器，是，对，对不对？很多会所以所以什么叫做嫁入豪门？这个第一点你要厘清。嗯那个豪门
0: ，是他的豪门。
1: <笑><笑>只是脚踏进去，我
0: 拥有开了那扇门的权利，<笑>但我就被困在那里面了。我不能
1: 去批评说，好像每个嫁入豪门就是一定都是有這樣的需求关系、真爱也是有啦。嗯，对对对。對只是说呢，<笑>媒体不应该用这样子来解释这件事情、嗯，它就会让大家误解，会让很多年轻女孩子她误解说，哇，嫁入豪门，那是表示我家去那个都是我的。对啊，问题是不是啊？就真的就不是啊？嗯、<笑>法律上面，除非说他真的把这些财产都过给你。都是你名字，对，可能勉勉强还可以当豪门，对，哦
0: 、嗯
1: 嗯，所以真的完全不会想这个事哎、欸，因为我们就会觉得说，哦，很多就是女生，尤其年轻妹妹，就会想尽办法嫁入豪门。所以你看过去所有的媒体里面讲的很多什么，这个嫁入豪门啊，后来又怎么样啊，然后就开始关注她有没有生儿子啦，然后又开始关注她没有生到儿子会怎么样的哀怨啊，對對對就是就是就开始有那种豪门這八点档的发生對對對對對這這，这些八点档基本上都不断的在复制那些刻板印象，你不觉得吗？到底是有些八点档还是有些现实生活呢？我觉得八点档可能某种程度其实是在表现现实的生活，可是我觉得八点档呢，如果多一点教育性的意义就更好啦。<笑>但是他都把那种人性的露露露骨的部分都把它演出来了。对，但是他如果在里面呢翻转一下，或者说用一些比较正常的东西放进去植入性、嗯，我觉得其实是更好，不然他就是不断一直在复制，不断一直在复制啊。嗯。我曾经有一次去洗头，我去洗头的时候看到一个妹妹。哎、欸，我说你手要保养一下，因为她每天洗每天洗，然后手就会对,对职业伤害。那我就有点心疼她，我就跟她讲，我说你努力一点没关系，你这两年下来也会变设计师什么的，嗯。然后就居然淡淡的跟我讲一句，她说我们这个行业太辛苦了，嗯，她说我里面的同学就跟她一样，都是在做美容美发，同学有百分之六七成的人生目标就是要能够变成小三。
0: 那为什么人是目标当小三真
1: 的，我有点愣住，你知道，我就问他说：“我说你如果有能力自己赚钱，你为什么要当小三啊？自己赚自己花，不是感觉比较心安吗？”然后他就说：“哎、欸。”你不知道哎、欸，当小三其实不容易哎、欸，超级难，你你好,好你要怎么样怎么样 maintain 你的什么？然后你的形体，对对对对，你的你,要你的，你有什么样的那个手法？什么东西？他说其实不容易。我说那你把心思花在这里，为什么不把心思花在创业上面啊、嗯？你如果这么有创意，那你绝对可以创业成功的。就你有这个毅力，对，然后你有这个想象力，对。我比较惊讶是她是十八岁的妹妹。嗯，十八岁妹妹是这样的一个价值观的时候，我其实是有点难过啦。我想说啊，我们推了半天的这个，这<笑>个女女权，鼓励自己勇敢走出去，结果哎、欸，你都想着我要想当人家小三。就是说，原来我们的整个社会风气，还有就是。可能媒体的风向多少，基本上真的还是有很大的，因为其实我最近看过一个纪录
0: 片,片，就是来自一些国家，比如像巴西，就路上他们有一个街坊，就问一下漂漂亮的女生，我说你知道 Sugar Daddy 吗？他说 Sugar Daddy， 我好几个 Sugar Daddy， 而且是年轻女孩子都会把这个事情当作很正常。我有 sugar daddy 很
1: 正常，就完全不用工作。哎、欸，我觉得我,我这个这个对我来讲有点那个，有点世代落差。你快解释一下什么叫 sugar daddy 啊？
0: sugar daddy 意思呢，就是 sugar 意思就是糖嘛、啊， daddy 叫做爸爸，有点像金主爸爸，哦、就是哦，就是有点像包养你，哦、okay, okay, okay. 或者你哎、欸，就基本上就是一个， okay, okay. 比如说一个礼拜陪他吃饭啊，<笑>或者是他就给你多少钱啊，嗯、你就每天陪他去吃饭、嗯、喝茶、啊、这样，就也没有要干嘛。嗯欸、要干嘛？那当然可能价格不一样啦、啊，就是它会有一个这样子的一个服务，比如说我今天 A sugar daddy 可能就是、嗯、呃 for 某一个服务、嗯，然后 B 可能又是另外一个，或是一二三四五六七时间管理大师，我就是可能一三五二四六礼拜天放置一天假，就是有很多这种特别的安排
1: 。OK， 所以这样的一个形态在你们这个时代是大家是普遍了解的，对不对？就
0: 诶、欸、应该是啦，<笑>就 sugar daddy 就是会。会有这样子的说法，哦哦、okay, okay 所以其实刚刚听到当小三这个事情，真的很多人甚至连小三都不想当。反正我们就是一个对等利益关系的一个交易，嗯、就是我只图你身上的钱，我也不图你啥，我不图你感情，你也不用对我好，反正你钱来就是钱到位，姿势到位、嗯，都是这种模式，就蛮特别的
1: 。对，所以我觉得我们其实哈、哦，台湾其实有几个事情，我觉得我们一直好像没有把它。从小好像一直缺少这些，包括情感教育，嗯，然后包括性别教育。虽然说我们推了很多年，但是还是有很多努力的空间。还有包括像生命教育也是，嗯、你可能发现说，其实大家现在因为网络的时代，然后其实
0: 对于生命都觉得可有可无，就是没有那么的去珍惜它，也不会觉得生命是很可贵的。对，嗯，所以说这旁边要打什么张老师不
1: 专业？对呀、啊，对呀、啊，其实、啊、每个生命都是被祝福的。都要很感恩的，你能够活着，你能够有机会可以去做很多的事，你能够有机会去发挥你的才能，然后有机会可以真的为你活着带来一些价值來一些對，对，然后。看到从别人身上的改变，看到自己的价值，我觉得这个都是我们应该不断的去让新的世代都能够有这样的一个观念跟想法。嗯，我
0: 觉得这种我们要从生活中很多启发才可得到。有时候我们走在路上，很稀松平常的走路，我们可以去看到不一样，旁边一朵小花长出来，你就觉得这其实这世界很美好。虽然说听起来很像干话，没错你要去发现你，你要去发现你生命中的一些细微的改变，有可能这些改变带给你的就不一样。就因为
1: 这细微改变发现，嗯，我今天又有动力了。我觉得这是一种感动的能力、欸，哎，就我们现在其实连感动的能力都很少，真
0: 的。所以现在好需要疗愈
1: 哦，对，我觉得这已经得智体群美，我们在美育的部分其实是最没有被培养、嗯、最没有被开发的
0: ，<笑>真的。所以其实不管是妇女来讲，因为其实妇女问题又会影响到下一代、世代的问题，嗯、对，进而影响到我们现在小朋友的观念。年轻人一些潮流、时代的一些代沟等等，所、嗯、以他延伸的话题跟问
1: 题都非常的多。我们当然觉得说，像这个照顾的议题，它应该是家里共同来、嗯、共同来参与的,的，那两性共同来参与的、嗯，这样子才能够让男性或女性都能够有机会发展他的生涯跟职涯、嗯。尤其是女性，她又因为承载了就是生儿育女的这样子的一个责任责任，所以我们更应该去重视他们的感受。对，然后去理解，就是他的整个生涯的发展当中，他就是会有这些特殊的阶段。那我们怎么样能够让女性在不同的阶段当中，她都能够有选择的权利，而不是被迫被选择？嗯，对，被迫去自己选择，不
0: 用是因为谁谁谁，所以我只能怎
1: 么做？对对。
0: 所以其实我们今天也很开心，就是邀请到我们 Sunny 来跟大家分享一下，不管从妇女议题来讲，或是一些新著名啊、原住民妇女，然后我们今天也聊了一些关于 Sugar Daddy、关于成为人家小三这个故事，有非常多的文化冲击。不管今天是什么样的性别，我们都要勇于的发现自己生活中的美好，尊重生命的价值。之后如果有机会，我们再请 Sunny 跟我们分享更多特别的案例，或是有更多的计划跟推动我们妇女协会的一些过程。今天非常感谢我们 Sunny， 谢谢，谢谢。謝謝<笑>